0: So, Ladies, Hand aufs Herz oder besser ins Höschen? Wer von euch befriedigt sich regelmäßig selbst und wie offen sprecht ihr eigentlich über Masturbation? Wir machen heute definitiv Schluss mit allen Tabus. Klingt gut? Dann los! Mein Name ist Lisa und ihr hört euren Cosmopolitan Podcast. Die heutige Folge dreht sich, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, um Selbstbefriedigung. Dafür habe ich mir Unterstützung von einer Frau geholt, die weiß, wovon sie spricht und dabei kein Blatt vor den Mund nimmt. Gianna Baccio ist Sexualpädagogin, war jahrelang Moderatorin des YouTube-Formats 61 Minuten Sex, hat ihren eigenen Podcast Was Frauen wollen und im vergangenen Herbst ihr erstes Buch herausgebracht. In dem geht es, na klar, um Masturbation. Warum es dafür im Jahr 2019 noch einen Ratgeber braucht, welche Klischees über Selbstbefriedigung endlich vom Tisch müssen und wie Frauen noch besseren Sex erleben können, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß. Liebe Jana, schön, dass du hier bei uns ins Studio und ans cosmo mikro gekommen bist. Vielleicht magst du noch mal ein paar Worte zum Start über dich sagen.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön, dass ich heute zu Gast sein darf. Ja, ich heiße Jana. Ich ähm, sage. Mein Alter, ja, ich bin 31 Jahre alt, <lacht> bin im Moment hochschwanger und Sexualpädagogin von Beruf und habe jetzt gerade ein Buch geschrieben, über das wir wahrscheinlich gleich, gleich noch sprechen werden. Ähm, genau, ich habe jetzt sechs Jahre lang Aufklärungsvideos gemacht auf YouTube für junge Erwachsene und Jugendliche und bin dann irgendwann dazu übergegangen, eben jetzt selbstständig zu arbeiten als Autorin, als Coach um Menschen noch äh, intensiver betreuen zu können.
0: Sehr schön. Du hast dein Buch angesprochen. Es hat den wunderbaren Titel Hand drauf. Ein Plädoyer für die weibliche Masturbation. Ja, ich habe mich da direkt gefragt. Eigentlich, ich meine, wir haben 2018. Ähm, braucht Mann bzw. Frau tatsächlich noch so ein Buch? Sollte das nicht eigentlich irgendwie ein Thema sein, was völlig selbstverständlich ist? Ja, das wäre schön, wenn es so wäre, <lacht> aber
1: ähm, in der ganzen Vorarbeit, also während der Recherche habe ich schon gemerkt, es ist eben absolut ein Tabuthema, gerade bei Frauen, ähm, die sprechen da sehr wenig drüber und ja, wenn man sich auch mal so umschaut, was es an Literatur gibt zu tatsächlichen Techniken, um sich vielleicht mal ein bisschen abwechslungsreichere Tipps abzuholen, gibt es da kaum etwas und ähm, ja, da habe ich einfach gemerkt, da fehlt uns tatsächlich etwas in der heutigen Gesellschaft. Und ganz klar, ich weiß natürlich auch, woher das kommt, warum das so tabuisiert ist. Ähm, trotzdem finde ich, ist es jetzt mal langsam an der Zeit, dass wir auch über so ein Thema offener sprechen können.
0: Du hast eben gesagt, eben gerade bei Frauen ist das irgendwie ein, eher ein Tabuthema. Warum ticken Männer und Frauen dann so anders bei dem Thema Solo-Sex oder Selbstbefriedigung? Also das Ganze hat äh, sicherlich geschichtliche Hintergründe. Wir Frauen, wir
1: sind ja lange, lange Zeit unterdrückt worden und haben eigentlich erst so jetzt in den letzten 100 Jahren gelernt, dass wir auch über unsere Sexualität und über alles viel, viel freier sprechen können, dass wir die gleichen Rechte haben. Aber es ist eben noch sehr jung, das Ganze. Und Männer sind mit ihrer eigenen Sexualität, mit dem eigenen Körper viel, ja viel, also konnten viel freier aufwachsen. Und dazu kommen aber auch jetzt noch diese biologischen Gegebenheiten, dass einfach das männliche Geschlechtsteil außen liegt und dass da schon früh auch positiv bestärkt wird, den anzufassen und auch, das ist einfach irgendwie normaler. Und die Masturbation ist insofern dann auch für Jungs eine, ein normaler Vorgang. Ich kann mich noch daran erinnern, in der Schulzeit haben bei uns alle Jungs in der Klasse zugegeben, ja, natürlich masturbieren wir und wir Mädels, wir haben uns so zurückgehalten und haben uns überhaupt gar nicht getraut, darüber zu sprechen. Oh mein Gott, wenn das rauskommt. Ja und ähm, bei uns Frauen liegen die Geschlechtsteile teilweise innen und ähm, es wird auch nicht, also das ist äh, durch Studien belegt, es wird auch nicht so sehr positiv bestärkt wie bei Jungs. Zum Glück ist es nicht mehr ganz so, wie äh, noch vor ein paar Jahren, dass dann Pfui gesagt wird, ich hoffe es zumindest, aber äh, dennoch ist der Umgang ein anderer.
0: Man könnte ja jetzt sagen, okay, dann, dann ist es eben so. Aber warum ist denn Masturbation überhaupt eigentlich ein Thema, was auch wichtig ist? Also warum sollte man das dann überhaupt auch machen oder sich damit auseinandersetzen? Also für mich ist die Masturbation irgendwie so der erste Schritt in
1: eine erfüllte Sexualität. Wenn ich keine eigenen Erfahrungen mit mir selbst gesammelt habe, dann ist es nachher schwieriger, wenn ich beispielsweise eine Partnerschaft eingehe, dort eine erfüllte Sexualität zu leben, weil ich auch einfach nicht genau weiß, was mir gefällt und da sind mir während jetzt meiner Laufbahn als Sexualpädagogin viele, viele Frauen auch begegnet, die gesagt haben, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich möchte und ich habe auch gar keinen richtigen Bezug zu meinem Unterleib. Also es ist teilweise schon erschreckend. Oder dann auch das ähm, so oft gehörte Problem, nicht zum Orgasmus zu kommen. Und das ist noch ähm, also während des Geschlechtverkehrs häufiger als bei der, bei der Masturbation. Da schaffen das viele Frauen. Und da habe ich einfach gemerkt, wow, da gibt es ja einen riesen Gap, also da, da kann doch was gemacht werden und ähm, deswegen denke ich eben, also wie auch immer man es nennen möchte, ob jetzt Selbstbefriedigung, Masturbation, Selbstliebe, Selbstlieberitual, was auch, aber dass man sich eben mit sich selbst beschäftigt und dass man herausfindet, was einem gefällt und wie der eigene Körper auch tickt.
0: Ich glaube, das ist gerade auch ein ganz ähm, wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, dass glaube ich häufig, wenn Frauen nicht zum Orgasmus kommen, wird es schnell eben dem Mann zugeschoben. Ja, der, der kann mich nicht zum Orgasmus bringen. Aber ich glaube tatsächlich eben auch, dass da ähm, Frauen noch mal ein bisschen mehr wachgerüttelt werden können, müssen, dass sie dafür selber auch verantwortlich sind für den Orgasmus.
1: Ja, wir haben immer so schön gesagt, zu einem äh, sexuell erfüllten Erlebnis ähm, bist du zu 50 Prozent, wenn es ein partnerschaftliches Erlebnis ist, bist du zu 50 Prozent selbstverantwortlich. Und ja, da auch mal wirklich die Verantwortung zu übergeben, guck mal hier, es ähm, kommt da auch auf dich an, was du dazu beiträgst. Und äh, ich kenne da jetzt keine, in dem Falle kenne ich jetzt keine Zahlen dazu, wie viele Frauen sich jetzt tatsächlich nur hinlegen und den Mann machen lassen. Der das stimmt ja auch nicht. <lacht> Aber äh, ja, trotzdem, da die Verantwortung zu übernehmen und auch zu sagen, doch, ich bin für meine eigene Lust ähm, verantwortlich und ich mache das auch gerne und es ist auch toll. Also ich äh, kenne das Feedback von Männern, die auch sagen, wow, ich finde das super, dass meine Frau ganz genau weiß, was ihr gefällt.
0: Und da hast du auch viele Frauen, mit denen du wahrscheinlich eben zusammenarbeitest, die zu dir kommen, die eben keine erfüllte Sexualität haben. Oder aus welchen Gründen kommen Frauen generell so zu dir? Irgendwie schickt der Partner sie? Sagen sie selber, oh, ich bin irgendwie unzufrieden? Oder was sind da so die Hauptgründe? Ähm, vom Partner werden sie eigentlich relativ wenig geschickt bis
1: gar nicht. Nein, sie kommt schon aus ähm, so der eigenen Motivation heraus und wir finden dann erst mit der Zeit raus, was was so darunter liegt. Ähm, das sind dann erstmal, ich sag mal oberflächlichere Probleme wie jetzt zum Beispiel, ich kann nicht zum Orgasmus kommen und dann geht das ja tiefer. Okay, wann kannst du nicht zum Orgasmus kommen? Wirklich nur bei der beim Sex oder auch bei der Selbstbefriedigung oder schaffst du es da? Und ähm, da liegen dann auch häufig noch ganz andere Themen dahinter. Ähm, ja genau, aber häufig ist es eben so dieses, nicht mit dem eigenen Körper einverstanden zu sein. Oder auch die Frage nach dem, bin ich eigentlich normal, so wie ich bin? Ey Donna, kannst du mir mal kurz sagen, ob ich so wie ich bin normal bin? Ne? Also da machen sich viele Frauen auch Gedanken über körperliche ähm, womögliche Mängel von wegen, die eine Brust ist größer, die eine Schamlippe ist größer, also solche Sachen. Und ich kann nur sagen, ja, ihr alle, ihr seid normal, ihr seid wunderschön und perfekt, genau so, wie ihr seid. Und äh, da gehe ich auch im Buch noch tiefer drauf ein und zeige und belege das auch einfach, dass man danach sagen kann, jo, okay, ich habe es verstanden.
0: Ja. Danke. Ich hatte tatsächlich auch, ich war ähm, letzten Sommer bei so einem Workshop, wo es auch um weibliche Sexualität ging und ähm, da war auch eben so ein Buch und auch so verschiedene äh, sowohl war Formen und nachgebildet und so und äh, eigentlich also es waren halt ausschließlich Frauen in diesem Workshop und alle waren so ein bisschen so betreten und, und guckten alle so ein bisschen nach unten weil sie halt eigentlich wir alle gemerkt haben so ja, wir äh, haben uns da tatsächlich auch noch nicht so viel mit auseinandergesetzt, obwohl wir alle auch aus dem Bereich kommen, alle irgendwie journalistisch ähm, einen Background haben und sich immer viel mit Sexualität auseinandersetzen. Und trotzdem war da so ein Punkt so, okay, ja, so viele Formen gibt es, so viele Dinge, so viele Themen. und äh, ja, Da gibt es ja auch eigentlich keine richtige Aufklärung in
1: dem Sinne. Also wir, natürlich bekommen wir Sexualkundeunterricht ähm, in der Schule vermittelt. Aber was da gezeigt wird, sind ja alles irgendwie ich sag mal, geschönte Darstellungen ne oder du siehst ja immer irgendwie so das gleiche Modell. Was du aber ja nicht siehst, ist wirklich die Vielfalt, die es einfach gibt. Und da sagst du es ja gerade selber, also es ist so, so wichtig, dass wir Frauen das auch mitbekommen, dass es eine riesige Vielfalt gibt und dass, wenn es ein
0: Merkmal gibt, was uns
1: Menschen auszeichnet, es sicherlich Vielfalt ist.
0: Ja, definitiv. Was rätst du denn Frauen oder was sind so erste Schritte, die man gehen kann, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch mit dem Thema Selbstbefriedigung noch gar nicht groß oder nur relativ wenig beschäftigt hat. Was, was kann ich denn tun? Ein erster Schritt ist auf jeden Fall, sich gründlich
1: anzuschauen. Also nicht nur den, den Körper anzuschauen, sondern wirklich auch die Geschlechtsteile einmal ähm, genauer anzuschauen und sich dafür auch wirklich den, die Zeit und die Ruhe zu nehmen. Also das ist ja auch irgendwie ja, so ein Problem unserer heutigen Zeit, dass wir offensichtlich kein, keine Zeit für solche Dinge haben, Me-Time nenne ich das immer. Ähm, ja, nimm dir wirklich mal Zeit dafür, schnapp dir einen Handspiegel und guck mal ganz genau hin. Und dass das Ganze auch erstmal auf dich wirkt, du musst ja gar nichts machen, muss dich jetzt auch erstmal gar nicht großartig berühren oder selbst befriedigen, sondern es geht da jetzt einfach nur mal da, darum, dir bewusst zu werden, mit was du da ausgestattet bist, was du für ein tolles, ähm, ja, für einen tollen Spielplatz auch mitbekommen
0: hast, mit dem du dich austoben darfst. Und dann gibt es irgendwie, ist es so, wie. Weiß ich, wenn man eine neue Sportart anfängt, dann irgendwie so ein Training einmal die Woche, zweimal oder dass man sich dann auch berührt regelmäßig oder gibt es da irgendwie so eine
1: ähm, ja, Also, ich möchte gar keine richtigen Regeln oder, oder Techniken so mit an die Hand geben. Natürlich, ich zeige. Ganz ganz explizit auch in meinem Buch, ähm, was du machen kannst, um mehr Abwechslung zu schaffen oder um auch den Weg zum Orgasmus zu finden. Das auf jeden Fall. Aber ich möchte ja nicht, ähm, wie sagt man, indoktrinieren. Also ich möchte jetzt nicht sagen, du musst es so und so machen mhm. und danach klappt es oder danach ist es toll. Also so ist es nicht. Ähm, ich möchte dir eine Inspiration liefern. Und natürlich ist eine gewisse Regelmäßigkeit, gerade am Anfang, wenn du noch keine Erfahrung gemacht hast, gut. Das würde ich aber auch generell empfehlen, also dass du eine Regelmäßigkeit auch in deiner Me-Time hast, dass du dir regelmäßig diese, diese Stunde oder wie lange auch immer gönnst und ähm, dir dafür die Ruhe nimmst, dir eine Atmosphäre schaffst, die dir zusagt und ja, dann kannst du es vielleicht als Art Training sehen, wenn dir das hilft, aber das musst du nicht. Also sieh es wirklich als eine schöne Möglichkeit, dich selbst kennenzulernen.
0: Und wenn ich das jetzt geschafft habe, mich eben mehr mit mir beschäftigt habe, mich besser kennengelernt habe, wie schaffe ich es dann wiederum, mein Wissen über mich selber und meine Bedürfnisse auf meine Partnerschaft zu übertragen? Was gibt es da irgendwie so Tipps? Weil ich glaube, das ist ja nochmal wiederum dann ein nächster, ein anderer Schritt. Ja, also im besten Falle <lacht> sprichst du mit deinem Partner darüber.
1: Um, uns fällt das häufig schwer, gerade wenn wir es auch lange Zeit nicht gemacht haben. Also da kenne ich auch viele Frauen, die mir sagen, oh mein Gott, irgendwie, wir haben jetzt irgendwie so die letzten Jahre da wirklich nicht drüber gesprochen. Nämlich, weil wir einfach angenommen haben, das muss doch funktionieren. Das also ist ja auch so ein Phänomen irgendwie beim Thema Sex, dass wir denken, Sex muss ja wohl funktionieren, da hole ich mir keine Hilfe von außerhalb. Also im besten Fall äh, sprichst du tatsächlich darüber und wenn dir das aber schwerfällt, dann kannst du einen leichteren Einstieg finden, indem du es zum Beispiel aufschreibst oder indem du auch ähm, ja so eine Art Happening draus machst und sagst auch, guck mal, lass uns doch mal hier den Samstagabend frei halten. Ähm, ich möchte ganz gerne mit dir über eine bestimmte Sache sprechen und dann der erste Schritt ist. Immer der schwierigste, ne, so einmal diese Hürde zu... Aber wenn du es einmal geschafft hast, wenn du einmal drüber gesprochen hast und äh, da könnt ihr auch selber eine Sprache
0: finden, die für euch passt, dann wirst du merken, wird es immer, immer einfacher gehen. Ja, vor allem, weil ich glaube, viele Frauen wollen halt auch gerne, dass, ähm, ja oder wollen niemanden verletzen und immer, dass es so immer alles schön und harmonisch ist. Und ich stelle mir dann halt diesen Punkt so vor, okay, wir haben jetzt fünf Jahre nach Schema XYZ Sex gehabt und jetzt sage ich dir, mh, eigentlich ähm, ist das gar nicht das, was mich befriedigt, dass da dann erstmal so vielleicht dann für viele der Punkt ist, fuck, jetzt muss ich meinen Mann hier irgendwie oder meinem Partner sagen, ah, so wie du das all die Jahre gemacht hast, war es doch gar nicht so toll. Und ne, also das. Ja, kann ich kann ich mir
1: auch vorstellen, also dass das äh, viel mit, mit Scham äh, verbunden ist oder mit der Angst auch jetzt anzuecken. Ähm, ich denke mir halt immer so, okay, das ist irgendwie wie so eine Waage. ne? Also ich sehe dann immer so, entweder führst du jetzt das Leben so weiter und du sagst nichts, du hältst den Mund. Und dann wirst du aber wahrscheinlich auch nicht so viel Veränderung in deinem Leben feststellen. Oder aber du schlägst jetzt erstmal den holperigen Weg ein und hast aber dann am Ende ähm, das, das größere Geschenk wahrscheinlich. Ja, das ist und erstmal mal eben diese,
0: diese Hemmschwelle, muss eben einfach überwunden werden, ganz ohne geht es nicht. Aber was ist denn in dem Fall... Wenn es halt wirklich so ist, dass man alleine oder Frau alleine zum Orgasmus kommt, aber mit dem Partner klappt es eben einfach nicht, was mache ich dann? Das kommt gar nicht so selten vor. Mhm. Also, ähm, da
1: gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, dass du erstmal mit dir, mit dir selber übst, dir andere Arten auch anzueignen, weil ich meine, Fakt ist einfach, bei der Masturbation läuft in der Regel etwas anderes ab, ein anderes Schema als beim Sex. Und das nehmen wir aber auch einfach so hin. Also, ähm, um Jetzt mal ganz explizit gesprochen, bei der Masturbation befriedigen sich die meisten Frauen an ihrer Klitoris und beim Sex wird die aber relativ wenig berührt. Also natürlich, die Klitoris ist größer, als wir noch eigentlich denken, es ist nicht nur der kleine Knubbel und insofern wird es auch beim Sex natürlich berührt, aber trotz alledem ist da eher so diese vaginale Stimulation und da warten wir Frauen dann darauf, dass da jetzt auch doch irgendwann mal was passiert, schließlich kommen doch im Film auch immer alle, sobald irgendwie der Penis reingestoßen wird. Ja, so ist es aber nicht. Und äh, das ist auch ein Lernprozess. Und auch, dass es ruhig mal länger dauern darf. Also eben genau, was wir durch Medien oder Pornos überhaupt ähm, dargestellt bekommen, das zeigt uns ja ein Bild, wo die Frau ein multiorgastisches Wesen ist und innerhalb kürzester Zeit zum Orgasmus kommen kann. Das stimmt einfach de facto nicht, also Frauen ähm, brauchen allein durch ihre Anatomie auch einfach eine gewisse Zeit, um in Fahrt zu kommen und dann auch zum Höhepunkt zu kommen. Ähm. Genau, aber da eben auch andere Erfahrungen zu sammeln, äh, alternative Erfahrungen auch zu sammeln und sich möglichst viele verschiedene Wege anzueignen, das kann man erstmal mit sich selbst machen und später aber auch mit dem Partner. Und da auch Formen zu finden, beispielsweise langsamerer Sex. Also gar nicht so dieses, was wir ja sonst kennen, ähm, rein, raus, intermezzo, sondern ruhig auch mal sich dafür Zeit zu nehmen und da auch mal genau hinzuspüren. Und dann merken viele Frauen, oh, okay, da geht noch mehr. Da ist noch viel, viel mehr drin.
0: Findest du Pornos denn generell eher ein schwieriges Thema oder kann man die ruhig auch einsetzen? Wie ist so dein, deine Meinung dazu? Also ich ähm, halte Pornos auf jeden Fall für eine gute
1: Möglichkeit, sich selber ähm, Fantasien zu beschaffen, sich Inspirationen zu, zu beschaffen, das auf jeden Fall. Ich finde sie ähm, nur teilweise ein bisschen einseitig. Also sie zeigen in der Regel ein Bild, ein, ein sehr männlich geprägtes Bild, wo eine Frau eher die erniedrigte Person ist und ähm, ja, der Ablauf ist auch stets der gleiche. Es werden verschiedene Stellungen durchgemacht, wenn überhaupt und am Ende wird ins Gesicht ejakuliert und ähm, ich glaube, das ist das, was wir in unserem Alltag eigentlich eher wenig erleben. Deswegen bin ich dafür, dass wir auch in Pornos ein bisschen mehr Realität zeigen oder auch orientiert an den Fantasien von Frauen und da gibt es aber mittlerweile sehr, sehr schöne Beispiele, beispielsweise von Erika Lust, die äh, feministische Pornos produziert, die ganz explizit an weiblichen Fantasien orientiert sind.
0: Und die dann auch ruhig mit dem Partner zusammenschauen oder erstmal ganz für sich alleine? Ähm, auch ruhig, erstmal alleine. Also
1: ich sage ja auch immer so, es beginnt erstmal in dir. Fange fang erstmal mit dir selbst an und guck mal, was dir gefällt. Also insofern ähm, kann man die alleine schauen. Es gibt mittlerweile auch äh, wunderbare Beispiele für Abseits von Pornos, weil wir Frauen. Oft gar nicht so sehr auf diese visuellen Reize stehen, sondern auch viel auditiv ähm, angeregt werden können. Und da gibt es beispielsweise auch mittlerweile Plattformen oder Hörbücher, mit denen wir unsere Fantasien anregen können. Ruhig erstmal alleine, aber warum nicht auch mit einem Partner?
0: Und Sex-Toys, nächstes Thema, nach dem Porno-Sex-Toys, was äh, hältst du davon? Weil da gerade denke ich, das ist eben auch das, was du vorhin schon angesprochen hast. Ähm, was eben bei der Selbstbefriedigung läuft und beim Sex dann, das sind auch irgendwie zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und ich meine, ein Penis kann nun mal einfach nicht das, was äh, eben ein super vibrierendes ja. Gerät mit zwölf verschiedenen Stufen Autopilot sonst wie hinkriegt. Ja. Kann ich das trotzdem für mich nutzen oder werde ich dann gewöhne ich mich dann irgendwie daran und kann deswegen dann schon gar nicht mehr mit meinem Partner kommen? Ähm, also Sextoys sehe ich in der Tat auch
1: ähm, ja, kritisch, dieses Wort mag ich eigentlich nicht so, weil das so negativ klingt. Aber auch da ähm, würde ich halt schauen, dass du für dich selber aber auch noch Formen findest, ähm, wie du dir Spaß bereiten kannst oder mit deinem Partner auch. Also dass ein Sextoy nicht ein Ersatz für irgendetwas ist oder das Mittel zum Zweck, zum Orgasmus zu kommen. Und Sextoys sind einfach Wundermaschinen. Also die können ja wirklich mittlerweile in höchsten Geschwindigkeiten vibrieren oder dann ähm, einen Unterdruck erzeugen, der einfach auch so mit dem Körper nicht nicht machbar ist. Und insofern ähm, würde ich da auch einfach schauen, dass du halt äh, auch regelmäßig deinen Körper nutzt, den Körper deines, deines Partners nutzt äh, zur Befriedigung und eben nicht ausschließlich Sextoys. Aber trotzdem, also sie haben definitiv ihre Berechtigung. Und ähm, ich, ich finde auch gut, dass es Sextoys gibt. Ähm, auf jeden Fall, auch gerade für Frauen, die jetzt vielleicht noch nie einen Orgasmus erlebt haben, ist das vielleicht eine Möglichkeit, auch mal zum Orgasmus zu kommen. Und äh, trotz alledem sehe ich aber auch da, okay, so, dann pack es aber dann auch mal zur Seite, ne? Und guck mal irgendwie, wie du dir selbst noch mal Lust beschaffen kannst mit, mit deinen Händen. Ähm, Genau. Ja,
0: ich finde, was du eben gesagt hast, so dieses Mittel zum Zweck, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es klar eben, wenn man noch nie zum Orgasmus gekommen ist, dass man es dann einfach auch mal so erleben kann. Aber ansonsten, dass es halt wirklich um diese Me-Time, wie du es vorhin auch genannt hast, geht um diese Zeit für sich ja. und nicht nur um, okay, äh, ich schnapp mir jetzt irgendwie toll <lacht> oder sonst wie, um jetzt ja. einfach möglichst schnell einmal zu kommen, fertig. Genau. Ja, das ist halt wieder so dieses zweischneidige, ne? Es ist einmal
1: Effektivität auf der einen Seite und das andere ist halt genießen, Lust erleben. Aber es stimmt wiederum nicht, dass man ähm, abstumpft oder dass man jetzt die, die Vulva, ähm, die Vagina ähm, von, von den Nerven her so abstumpfen könnte durch Sextoys. Also das, das stimmt so nicht. Es ist einfach nur so, dass man sich halt äh, regelrecht auf einen Weg dann äh, festfährt, solange man dann nur Sextoys benutzt. Und da ist es einfach auch dann wichtig, eben noch andere Wege außerhalb zu finden, ähm, genau, die auch Lust machen.
0: Ist es dann auch tatsächlich möglich oder ist das nur so ein Mythos, komplett ohne Berührungen zum Orgasmus zu kommen, so allein durch die Fantasie und durch die Vorstellung? Ja, also ich kann auf jeden Fall aus
1: eigener Erfahrung sagen, dass mir das durchaus auch schon mal während des Traums passiert ist, während ich geschlafen habe und es gibt auch und das kennen vielleicht auch viele andere Frauen, und es gibt auch erotische Hypnosen. Ähm, da wird man in einen Trancezustand versetzt und auch da wird die, die Fantasie angeregt. Und ähm, ich meine, letztendlich, unser größtes Lustorgan ist unser Gehirn. Also alles, was da stattfindet, das kann halt bis zu einem riesigen Feuerwerk gehen. Und wenn man das trainiert, geht das sicherlich auch einfacher. Aber definitiv, das ist möglich.
0: Aber das heißt ja auch, dass vieles eben erstmal auch im... Kopf beginnt, also ja. das ist eben, gerade wenn man sich da auch vielleicht rantastet oder egal an welchem Punkt man nun ist, aber dass man sich ähm, erstmal mit seinen Gedanken da auch irgendwie von Druck frei macht, von es muss so aussehen wie im Porno, sondern es ist halt irgendwie einfach so ein, ich besinne mich jetzt mal auf mich und ähm, ja, also dass man mit seinen Gedanken wahrscheinlich einfach schon ganz viel machen kann, das ist wahrscheinlich auch genau das, was du dann mit deinen äh, Klientinnen viel. Mach. Das ist auch so, so schön. Also das ist halt wirklich,
1: dass die Erfahrungen, die, die ich selbst gemacht habe, die, die meine Klientinnen dann auch machen, dass es eine Reise ist und die beginnt halt so irgendwo, wo, wo auch immer. Aber das ist ja bei jedem auch individuell. Aber das geht halt weiter und über Techniken hinaus. Also deswegen gibt es auch im Buch dann ein Kapitel über die eigene Intuition, weil ich es auch so wichtig finde, eben da einen Zugang zu haben zu der eigenen Intuition. Warum ich es auch so wichtig finde, einen, Zugang, einen guten Zugang zum eigenen Körper zu haben. Also es ist eben nicht nur Masturbation und hier sind die Techniken und dann dann funktioniert das, sondern da wird etwas angestoßen und dadurch kommen noch an, ganz andere Prozesse in Gang und wie du schon
0: sagst, also äh, sicherlich auch kognitiv auf jeden Fall, aber bestimmt auch emotional. Ja, das ist sicherlich so ein, so ein Zusammenspiel ja. und eben wie du sagst, es hat nicht nur was mit Masturbation dann zu tun und äh, Technik A, B oder C, sondern es ist halt einfach auch eine überhaupt erstmal eine Körpererfahrung, die vielleicht auch im ersten Schritt gar nichts Sexuelles im Sinne von eben Sex <lacht> zu tun hat, sondern das ist eben einfach was ist so, ich, ich erlebe meinen Körper, ich bin ich, ich bin jetzt hier und mit mir und das bin ich und äh, das gehört alles zu mir. Hast du sehr schön zusammengefasst. <lacht> ja, <lacht> genau so ist es. Mit äh, welchem Klischee äh, rund um die weibliche Sexualität möchtest du denn vielleicht jetzt auch hier und heute noch mal ein für alle Mal aufräumen? Also bestimmt dieses Klischee, was
1: ich eben schon mal erwähnt hatte, eben wenn etwas in unsere Vagina hineingestoßen wird, dass wir Frauen total explodieren vor Lust. Das ist einfach so nicht. Also da könnte man jetzt auch mal wieder eine Umfrage machen und da würde genau das ergeben, sondern da gehört einfach auch mehr dazu. Und dass wir Frauen ähm, uns selber zutrauen oder erlauben dürfen, uns auch Zeit und Ruhe dafür zu nehmen. Genau, dass es eben nicht so, so schnell gehen muss. Und dass die dass die Klitoris eigentlich unser großes Wunderorgan ist. Von, von uns Frauen. Und dass wir das ähm, ruhig auch anerkennen dürfen. Und es gibt keinen minderwertigen Orgasmus. Also da wird ja auch häufig dann unterschieden zwischen dem klitoralen und dem vaginalen Orgasmus. Meiner Meinung nach alles totaler Quatsch. Es gibt einen Orgasmus, der wird eben ähm, ausgelöst, indem die Erregung immer weiter gesteigert wird. Aber auf welche Arten, das passiert ist völlig egal. Und da brauchen wir keine Hierarchie einführen zwischen verschiedenen
0: Orgasmen. Also... Ja. Macht euch mal locker. <lacht> genau, macht euch locker. Sehr schönes Schlusswort. Liebe Jana, ähm, wo finden wir dich denn, wenn jetzt äh, da Zuhörer sagen: Okay, ah, ich möchte gerne äh, mehr von ihr lesen, von ihr hören, ähm, mit ihr vielleicht auch zusammenarbeiten. Ähm, wie kann ich äh, mit dir Kontakt aufnehmen? Am einfachsten ist es wahrscheinlich über meine Webseite, einfach
1: jana.bacci.o.de. Oder ansonsten bin ich ja auch auf den Social-Media-Kanälen ähm, vertreten, Instagram, Facebook, da kann man mich auch kontaktieren. Ähm, besorgt euch gerne dieses Buch, es ist auch nicht nur für Frauen geschrieben, sondern eben auch für Männer oder eben Partner, die mehr über die weibliche Sexualität herausfinden möchten. Und äh, da wirst du auch am Ende nochmal ganz explizit eingeladen in die Hand drauf. Community auf Facebook. Da können wir uns auch vernetzen. Und ähm, mein, meine Vision ist es einfach, dass wir da offener auch über Sexualität sprechen können.
0: Ja, ich glaube, einen ersten Schritt haben wir jetzt hier schon gemacht. Und äh, genau, viele weitere werden folgen. Vielen Dank, liebe Jana, dass du hier bist. Und ähm, ja, alles Gute für dich weiter. Dankeschön. Danke. Also Ladies, Schluss mit Scham und Hand in Zöschen. Wer dabei, davor oder danach den Cosmo-Podcast hören möchte, findet uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und Deezer. Hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und freut euch schon jetzt auf eine neue Folge in zwei Wochen. Bis dann!